0: 呃，现在是周三晚上，嗯，其实也是周四了，因为是凌晨了，凌晨十二点十分。嗯，因为我周四的话，全天都要忙搬家的事儿，嗯，因为家里东西很多，所以就很复杂吧。那我今天就是打算先把这个播客给录录完。嗯，其实明天搬家还有点期待，因为我很明显就是对现在这个家有一点不满意。冬天特别冷，就是特别特别冷，就我会明显的感觉它对我在家里干什么事情都有很多影响。起居这个也就算了，就比如说在家里录播客。我平常习惯在，嗯，书房的一楼的那个房间，因为那儿有阳光，我上午在那儿还稍微舒服一点。但是其实从九十月份开始，那屋就已经很冷了，因为我现在住的这个家是一楼，一楼的话它的光线就没有那么好。当初也不知道是抽了什么鬼风，然后就，呃，搬到这儿。但其实乍一看也没有太多问题啊，就也不是一个什么差的房子。一楼带二楼，前后有两个院子。第一年住的时候还兴高采烈的，嗯，领朋友来看，说：“啊、你看这儿怎么样，怎么样？”夏天倒是还行，但是冬天就确实是很难受。所以，嗯，明天就搬，然后搬到一个采光环境更好的地方。然后在这个房子里面住了有两年了，嗯，这两年我也没干什么好事嗯，实话实说，就是确实没干什么好事儿。嗯，主要的症状体现在，嗯，在这个房子里边，就是，嗯，没有很多那个，嗯，就是没有没有几次，就没有几次那个，嗯，然后这两年就是没有几次。嗯，我觉得这个房子不太行，我需要一个鸳鸯房，传下去，现在四大需要一个鸳鸯房。嗯、呃，我觉得。的人呢，就是获得一些基本的快乐之后呢，别的事情都更应干净，嗯，大概就是这么一个状态吧。然后我和我妈就是最近这几天就一直在吭哧吭哧吭哧搬东西，话是这么说啊，但其实活都是。他干了，因为我在忙工作，我不是说非得找一个开脱啊，就是特别懒，家里的少爷，啊，就是怎么样麻烦家里人，因为确实最近我实在是忙到有一点儿无力回天，有一点儿每天要取消三个行程，然后这一天才能过完，因为不取消的话就是也不,不可能，就是嗯，因为都在撞。所以很夸张啊，就是说今年哎，就是说这个不能讲，就说今年其实据各方的这个天文星象啊表现说，江老师今年要发大财，然后目前感觉事态良好，事态确实颇为良好。那嗯，就是正好租约到期了，斗胆搬下家。嗯，嗯，我我之前若干次搬家就是非常，我想想啊，我我从大学毕业到现在，也不是大学毕业了，我大学毕业前就开始租房子了，甚至租了两个了。嗯，我应该，我我跟大家细数一下我住过的这些房子吧。就是第一个呢是在学校附近，传媒大学附近。我当时是大二大三，然后因为上了《奇葩说》，然后被认识，一个月的收入能有个五千到一万块钱不等，不一定，有可能是两千啊，有可能是一万，就是不一定。就那会儿，呃，还没有所谓的这个网络综艺，嗯、呃，《奇葩说》算是第一个吧。然后就是当时那个公司的姐姐，啊、呃，就那时候认我的经纪人，她说。他说：“啊，你这辈子就是就是你们这一届选手呢，这辈子就是想当艺人是不可能的啊。有一个词汇是更适合你们的，叫做 KOL。然后我其实当时对他这个话就是嗯啊的，因为对我来说这都是前辈，所以我不太会有一些什么非分之想。但是我对此并不满意，因为 who told you that 对吧？就是嗯。”嗯，没有必要，因为我因为什么被大家认识的，就注定我这辈子就是怎么地的，这个也把我说太小了。嗯，那当时我不知道为什么扯这事儿，不过就是很多闲言碎语可以夹杂在其中啊，大家就且听吧。啊、嗯，就是第一个房子就是在我们学校附近住的一个叫做卡夫卡公社的地方。到后面陆续因为跟我目前的关系太近了，所以我就不报后面的这个居住地址了，我就只是说前面的吧。第一个叫卡夫卡空设的地方，当时一个月租金是四千三，那是二零一，我想想啊，二零一四一五吧，二零一四一五，然后在那儿我就是养了 limbo， 然后 limbo 跟我跟到现在，他现在在我的脚边嗯，就是一条法斗，我当时在那儿住的非常高兴，非常高兴，非常非常开心嗯，然后第一笔这个呃租金，因为是压。一付三， 1> 1 3, 所以需要四个月的房租，那算下来就是一万两千多嘛，一万三。然后其实我当时那会儿没有这个钱，我就管家里人要，我就是管我爸我妈要。然后我为什么要租呢？其实没有特别的原因，就是觉得鸡窝里飞出凤凰了，我就是得不能住宿舍了。哎哎，我就是不，我就是不住了。嗯，就是有一点嗯，怎么说呢？狂妄，有一点不知道自己是谁的那个状态在里边吧，但是我其实一直以来都是这个样子的，就是这个消费观过于超前，这是我从小到大的一个规律吧。我觉得我的家人应该很容易总结出这一点。嗯，然后就搬到那个卡夫卡公社，总共花了一万三，然后大概用了两两个月、两三月的时间，真的就是给我爸我妈还了这个钱，我真的就是还了，因为那会儿觉得说我就是借这个钱，我的名义就是借。嗯，因为我自认为我有这个需求，且我有偿还能力，那事实上也做到了，就是两三个月内还完了。然后那会儿呢，就是正好大三，除了上课之外呢，就是打辩论，打辩论之外呢，就是参加节目或者商业活动，但是其实那会儿也没有那么的多啊。嗯，我现在翻看聊天记录，当时的截图就是有一个活动找我，啊、嗯，就是给我五千块钱的现金，让我去干一个什么东西。我就是屁颠屁颠，特别高兴，啊，现在我也屁颠屁颠，五千块钱也挺多的，但当时就没见过嘛，对吧？你你刚上大学，然后你没干什么呢？就是这钱，咱不比那些经商头脑特别灵活的同学啊，咱们就是说普通的，咱们就是说又说了一遍，啊、嗯。就是指普通的同学的话，那嗯，可能还是一个收入吧。嗯，然后当时呢，有一个现在我刻骨铭心的一个爱好，就是因为住大连坡附近，在北京，你再往东走两到三个站地，就是到长营。然后长营当时长营世贸天街还不错，楼下有一个租咖啡，就是动物园咖啡厅租咖啡吧。我在那儿为什么会对这个地儿有印象呢？就是因为我在那儿真的写了非常多世界名著，嗯，就当时就是公众号，微信公众号刚刚流行，啊、呃，刚刚流行正在爬升，然后我就在那儿写了非常多的世界名著，然后就真的是有很多人，因为当时我写的公众号的文章。对我有一定的概念，并且可能，嗯、呃，追我追的比较久，然后以至于因为后来实在是有一些名篇，就是千古名篇写的太高级了，然后就是被选入了当时韩寒在做的那个万一个的那个杂志和 app， 啊、呃，就尤其是 app 版，然后就是被选入。非常的刺激啊、呃！那会儿我大三，我觉得哎，我呀，爷爷颇有才华。然后我就是走到那儿再走回来，来回的路上要花四五十分钟。但我特别享受走路。我应该分享过，我从小就是暴走一族，就是经常暴走。这个一暴走可能就是一个小时，中间就是不再停，然后也不买水。呃，现在可能对我的有氧能力，包括长跑什么的，是有一定的基础的积累和贡献的吧。然后当时就是这个样子，然后并且品尝了什么叫做拿铁咖啡啊，这个确实甘之如如饴。嗯，然后这就是第一个房子，第一个房子大概在那住了一年吧，好像租期就是一年，一年还是两年，一年吧。然后我毕业那会儿，基本也正好要换，因为我当时大学的同学现在也是我非常好的朋友，他经常跟我在那个房子里面寻欢作乐，包括我上节目认识的一些社会人士，经常跟我在那个小房子里面寻欢作乐。然后那个，呃，当时寻欢作乐的一帮人呢，他们其实年龄比我都更大啊，他们至少比我大五六岁。然后他们当时住的小区就是比我都更繁华。我其实对于北京的小区没有特别多的概念，嗯，然后我就是去他们家串门去玩儿，我发现哦，原来还有别人的小区是这么干净，然后物业这么的好，嗯，对物业没有概念，就是起码门卫他穿着整洁，然后对你是有礼貌的，对吧？嗯，然后你进这个房间，哎，感觉这个房间好舒服，好 cozy， 好高级。嗯，然后哇，原来所有东西都是宜家买的呀，就是特别好。啊，那会儿痛定思痛，就是觉得说我一定要当人上人。嗯，因为当时我的房租是四千三，我问了一下他们的房租应该是七八千、八九千。然后我就跟我妈说了，我说妈，我想哦、呃，我想从我这房子就是搬到一个好一点的地方，我我想跟他妈搬到一起去，因为那会儿确实跟这些朋友玩的比较好，我印象非常深刻，我现在能说出五个大名。然后我妈就是说，呃，不行，嗯，我说为什么不行呢？她说，第一，你这个租金的话，对你现在收入而言压力过大。嗯，你可能承担不起。第二，那如果你把钱都用来房租身上，呃，房租的话，嗯、呃，你跟别的朋友你也玩不到一块去，因为你是硬挤着挤，呃，硬硬硬硬着头皮就是跟他们一块玩其实你的收入水平和人家根本就不是一个档次的，啊、嗯。然后他这个话就深深的打击了我，就就说实话，就是就挺打击的。然后，然后。打击的原因在于，他说的其实根本没有错，就是讲的很对。当然，这个观点是非常的俗媚的，就是，呃，你把人分三六九等嘛，对吧？就是有钱人跟有钱人玩，然后球迷跟球迷搞快乐，对吧？然后我当时就是有点受伤，然后觉得好像我妈说的也没有错，就没有太动这个念。结果不知道为什么，就是在二零一六年的时候，突然间来一个大旺运。嗯，然后人的成绩也在变好，然后收入也在变多，然后收入是非常快的，就是变多了。嗯，我之前应该说过很多次这个话啊，就是如果这辈子大家有机会当明星，一定要当明星，这辈子没当就下辈子当吧。就是，嗯，有的时候明星爱、啊、挨、啊啊、骂，明星说：“哎呀，我被网暴了，然后我被我被什么误会了，然后你，嗯，就是什么，嗯，我。”就是有人给我泼脏水，真讨厌，真讨厌！我怎么这么苦？别废话了啊！别废话了。就有的时候有那个朴素道理，我觉得，我觉得真的是你是没有道理去辩驳他的啊。就是骂你的人，他们在过苦日子，然后你在那儿一样的在那儿开宾利，然后你在那儿住豪宅，啊，第二辆买了个劳斯莱斯，然后还有人给你开车，然后你在这儿说，哎呦，被网暴了。就是这个东西不是很讨巧，或者说这个东西不是那么站得住，是因为你也确实没有什么才华，就是主要就是这些艺人嘛，也真的没有什么才华。所以我，所以，所以我为什么觉得我我如果被人骂了，我还有点难过，是因为我觉得我挺好的。当然，可能每个人都觉得自己挺好的吧。这个就是说到这儿就算了。嗯，啊，所以那一年呢，就是赚了比较好的钱。然后一下就搬到了一个更贵的地方，甚至比我之前的朋友的地方还贵。嗯嗯，没有要攀比的意思，因为后面住的很明显更贵了嘛，对吧？嗯，但是没有要攀比的意思，只是说我从那个上一个四千块钱的房子搬到呃刚才我提到的条件有改善的房子，其实一个月租金多了一万块哦，因为第二个那个房子就是一万四一个月了。是二零一六年，所以还是颇为轻奢的，对吧？然后我就是搬的那一天，我就哭了一整天，就是哭，就是特别特别舍不得之前四千块钱那个房子，特别舍不得。就是到最后我，我我给那个房东扫地，就是现在有点养尊处优了，就有一点不食人间烟火了。我说实话是这样的，就是我从 A 家搬到 B 家，从 D 家搬到 E 家。再从 F 家搬到 G 家，我其实不但会亲手去，哦，我我离开了你这个房子，我给你扫一扫地吧。但是当时我真的有这个特别好的习惯，我觉得也是应该做的，就是你给人家收拾干净。但是现在我不会自己伸手，嗯，实事求是啊，就是这样。然后我当时是哭了一整天。啊，然后我呃，就是说经常去我那个家玩的那个朋友，他也跟我一起收拾、啊，然后他也跟我哭，就是特别莫名其妙，就是我们这太幼稚了，就是真的太幼稚了。然后有一些幼稚的浪漫，就是让人觉得就有人味儿，你们知道吧？就有人味儿、啊，就就有点愚蠢，但是很有人味儿。嗯，所以我们就当时一直在收拾那个房子，然后一边哭一边收拾，然后想到我们之前啊、哦、在这里的记忆种种，其实什么记忆、啊，也就是在这一年，但是那个阶段对我来说，个人个人而言就是非常重要，因为那一年完全见证了，就是那个小房子完全见证了我从一个。Nobody， 然后变成了被更多人知道，你可以说我是网红或者是什么都有这么一个过程，所以我觉得他是值得被记住的，这很正常。然后连带着你的居所被记住了，这也有情可原吧？因为在那一年，我真的见识了很多东西，第一次就是有人给你化妆。嗯，我觉得可能没有，比如说没有上节目，或者说没有呃证件照拍摄，或者是没有结婚。的同人可能比较缺乏这个体验，就是真实的有人你去付费，然后他就给你化妆，或者有节目组承担，然后他就给你化妆，然后你受到了这个礼遇，然后你发现，哦，原来就是因为我的名气，呃，有别人更多人，我原来高攀不起的人愿意，哦、呃，和我做朋友，就是你 ，you so overwhelmed， 就是 in the first time， 对吧？嗯，然后我。那一年我觉得就是特别特别特别明显，然后再到第二年，再到第三年就都很明显，就是都是那种大开眼界的状态。其实我是特别幸运的一个人，我的幸运体现在我认为我的从艺之路，如果你认为他是从艺的话啊，就是我从艺之路是没有任何人的帮助的。这个没有人指的是没有自己家里人的帮助，没有，呃，沾亲带故，然后也没有一个很好的出身，嗯，或者说自己也是一个啊，在老家是个有钱人，所以从小可以学一些艺术，有一些建设，出过国都没有过，就是通通没有。嗯，当时考大学的时候，我还很在意说，嗯，因为我想上香港的学校，但是香港的学校我唯一能上的条件就是我能够申请到全额奖学金。嗯，也就是意味着一个同等或者更高于清华北大的分数，就至少当时在黑龙江是这样的。那做不到，对吧？嗯，那如果是非全额奖学金，那就是交学费的话，我们家是出不起的，就是这么一个状态吧。所以就是一个普通人家。因为我就觉得特别的幸运，然后那两年能够看到这些，然后再搬到，哦，我刚才说这个房子贵了一万块，然后再又贵了两万块，就是搬到了一个别墅去，就那会儿特别夸张。现在回看一下当时花钱买的东西，觉得那会儿飘的不行，嗯，确实会买非常多很贵价，然后，嗯，摆在家里我觉得自己特了不起的那种。嗯，超高附加值的东西吧，就是附加值过高，嗯，就是奢侈品。但其实很明显，我没有到奢侈品消费阶层，对吧？我觉得奢侈品消费阶层，我怎么说呢？其实，其实没有说什么谁到谁不到吧，就是你硬着头皮买，谁都能买，对吧？就是没有什么这种，就是正在读大学的也也不用馋这些，就是你工作两三年，你该买照样买，没关系的，就是肯定可以买但是，就是当时会花很多这种钱，嗯，然后没有积蓄，然后没有积蓄是非常非常恐怖的一个事情。就是我一定要提醒，我一定要提醒，就是在座各位朋友，大家一定要留好积蓄。哦，你可以花，你可以狂，然后你可以，呃，超前消费，这个都 OK， 我觉得这个都很正常。但是你要平均下来一个月至少有你百分之我我乱说百分之二十左右的收入能能当做你的 savings， 就我觉得是最好的，就是它是比较 safe 的，就是就就,就还是至少要有这个比例，然后你没有的话，但你要记住这个比例是应该在哪儿的，所以你应该 feel guilty， <笑>对，不然的话你真的是抗风险。能力为零，真的，我现在就是属于抗风险能力为零，为零，因为前几年没有攒钱，然后这几年收入不佳，又加上疫情，嗯、呃，所以导致整个现金流比较困难，这个我已经说很多次了，所以只能希望大家一定要，嗯、呃，多多的为未来去考虑，然后你现在的收入如果特别低，就比如说。这么说有点伤人啊，但是如果你的收入又没有特别高吧，就这么说吧，呵呵就我也不知道，好吧，礼貌就是礼貌，就是如果你的收入是一个月就是就小几千块钱，嗯，就是没有到没有到一个更更好的呃收入情况的时候，就也不用太考虑 saving 的时候也 save 不了什么东西，啊、嗯，就是你该花就花吧，你就享乐吧，你就交朋友吧，你就出去认识人吧。啊、嗯，没关系的，就是嗯。我觉得怎么着，你到一万，你你得考虑得留两千嗯，这么个事儿。哎呀，乱说啊，就乱说。然后后面再搬房子就是。又搬到哪儿了？我想想，哦，又搬回到我之前这个小区，然后跟我的前任在一起，然后跟我的前任在一起之后呢，跟他分手了，然后又搬到同一个小区另外一个户型，嗯，然后带着自己的 s 西伯利亚，就是那个大的博人山那个狗，然后后来呢，不知道怎么着，好像又收入又不错了，哎。然后又搬到一个比较贵的一个地方，大概三百多平米吧。跟我妈之前拍摄的地方也用过那儿，嗯，就很多拍摄其实都是在家里完成的嘛，所以其实大一点的空间对工作也比较有利，嗯，所以就就,就这样，然后再搬到现在这个房子，然后再搬到什么？所以这两年其实很明显，从我的房子来讲，我是降级的。但是今年我就是比较幸运，就是一个相对较好的价格，我自己认为 update 了一下。嗯，就是还挺好的，所以明天一天都在干这个事儿。我现在就是话锋一转，搬家这个事儿呢，我不想聊了，有点累了啊、嗯。那我就聊一下最近 Q 我 Q 的比较多的，就是。啊，上野千鹤子老师和几位同学啊，来自中国的同学，就是有的一个隔空对话。但讲真啊，这个对话我没有看，所以我现在没有任何的发言的立场发言权。我为什么知道这个事儿呢？是因为有很多人艾特我说说那个在猜测，如果我去聊，我会怎怎么样啊？但是也没有人找我，就是没找我。那没找就没找吧，嗯，好吧。他不，但我其实真的想了，我今天从公司开车，然后回到家。就如果让我去和上野千鹤子老师聊聊天，我会聊些什么？因为其实他的，我不知道他最最最前沿的东西是什么啊。但是他以往的那些呃理论也好，或者说一些呃分享的事实啊，分享的一些怎么说呢？就一些道理吧，就一些道理。就是大家该知道也都知道了。就是 OK， 你知道了上野千鹤子，那你一定知道他说了什么东西。如果你不知道上野千鹤子，他说那个东西对你来说也。你也可能听过，或者你也不新鲜。就我，我其实很难从，因为确实真的没有太跟进，所以我，我，我真的不太知道，就是从女性议题上来讲，我跟她还有什么新的话题可聊。我为什么会提这件事儿呢？是因为就是艾特我的这个帖子，其中有一个帖子是发现，嗯、呃，上野在这一段这个视频的内容里和我之前。的 DV 计划的一段内容里是高度重合的，就有一段表述，就是讲的是男性中心主义对于男性同样是一个 burden， 就是这件事儿，其实在两个不同的内容媒体里面都讲过。然后我我当时讲这个，也确实是因为啊，了解过相关的东西和个人有资深的体察，然后这两个东西是 match 的，所以我我认为这是我的一个一个一个判断。哦，那那就是很很很幸运，就是跟山野青子老师讲的是一样的。所以我就在想说，如果 OK， 我我我今天可能和他从性别议题上的理解，除了我不是生理女性之外，是如此的如此的同构，那我还能问些啥？因为我不太喜欢问那些不挑战的东西啊，就是我觉得那个没有意义。就真真没啥意义，就是如果只是在线支教的话，没必要，大家去，你就说他书好看就读他书就行了，对吧？就是你是不断再把人家的观点让他再重说一遍，让他换着法说，让他通过翻译说，让他怎么怎么地说。就就没有特别大意，然后我就一直在想，如果我真的去问的话，我可能会比较 care 的点是什么？我比较 care 的点是，我想问自认为女权主义者的人，或自我认定是女权主义者的人，需不需要朋友？他们需要什么样的朋友？这个是我，我近期通过我个人的社交媒体感悟里边觉得非常非常 hard core 的一件事儿，是因为我经常面临这样的一个挑战，是因为。我经常会表现出女性主义的姿态和态度，这个姿态和态度在一些人眼中是觉得我在自以为是的去共情女性，而事实上共情女性这件事儿，恰因为我作为生理男性是无法达成的。然后为什么我觉得他是个 bullshit？ 因为。你这我我特别我特别在意这件事儿，是因为我觉得枉费了枉费了一片好心，或者枉费了一个正常人的善良善良之情。这么讲话很难听，就首先这么讲话很难听，就是比如说一个人蹲在地上哭，然后过去拍他肩说：“哎，你怎么能说去你那谁他妈要你关心？你知道吗？就是就是你你怎么可能理解我？你知道吗？我觉得就是在耍一些脾气。但是这种观点在我的呃，社交媒体的表达里面的评论区其实是屡见不鲜的。我个人已经，我说实话，我有点受够了。我想问的是，女权主义者需不需要朋友？他们需要什么样的朋友？如果我跟我说 ，OK， 不需要朋友，就起码生理男性、生理性别男性的人免谈，那我就是 OK， 我闭嘴。如果这是大家的 idea， 那我就是我不不不理解，但我尊重嘛，对吧？但是这个很荒谬啊，因为如果认为说，如果一个生理性别男性的人无法注定无法共情女性，而且是他们的常用词，注定无法共情女性。那，请你定一下共情。就如果我们非得讨论到一个词的解释的层面上，我觉得这个话题就已经非常无聊了。就是什么叫共情？就是 think what you think， 对吧？就是 feel what you feel。这个，这个我们可以认为是共情吧？那请问，如果一个很幸运的免于被性侵的这么一个人人士，他能否对被性侵的受害者产生共情？可以吗？就是这是可以做到的吗？这是可以做到的吧？或者说，我们觉得这个人如果是有同情心的、有同理心的，指的是：第一，他不会成为这个谋害者的同谋；第二，他会对于这个被害者表现出极大的同情心；第三，他会极力的避免自己和身边的人成为同类的受害者，并且对这样的施害者加以讨伐。这是我们认为共共情的基本的行为行为模式，对吗？那。一个没有被性侵的人可以对被性侵的人产生共情吗？想必是可以的吧。那如果共情只是表现出同情心，愿意为你发声，愿意制止侵害你的利益的行为？愿意阻止同类型的事情的发生，为什么不能共情？就是为什么会有一些人说生理性别男性的人，或者说男性注定无法共情女性？就是这种大字报是怎么堂而皇之贴上去的？我对此非常费解。我不知道是是多么的难过，就是从小到大真的没遇到过一个好男的嘛？就是，就是真的可能 ，I'm I'm so sorry， 但可能也不是你的错。不过有没有一个可能是你自己过于傲慢和敏感啊？就是傲慢和敏感同时在一个人身上发生，就是一个人又又又自卑又自负才能说出这种话，就是就是我特别的不理解啊。然后 ，OK， 当我要讨论这个问题的时候呢，就会有很多人冲出来说：“哦，为什么花这个时间不去指责某一些什么什么更严重的问题，然后去指责女性呢？”就是就是我还要再说一遍，就是当我对一些对。对，尤其是对我的这些观点或者 arguments， 我觉得更集中的发生在某一些特定女性的身上。我就说这些特定的女性，或者说无论你是谁，你可能是个男的吧？就是我不知道，你可能就是你批了个假号是吗？因为就是啊，这是我看到的世界呀，就是你不能替我看我看的世界，对吗？那我看的世界就是这个样子，那我就把它说出来，就是 this is so 客观，啊、哦。我没有在添油加醋的去形容某些事情，并且他们是不构成替代关系的啊，不会因为我认为其中一个人有问题，就意味着我认为另外一些人没有问题，且不认为你有问题就意味着你的群体有问题，你能明白我的意思吗？就是说你可能是傻逼，不代表你恰恰是因为男性或者女性，所以男性或者女性都是傻逼。有可能你真的就是个傻逼，就是这件事儿，大家一定要清楚。我已经在小说可能大概说过了，我可能还得再重申一遍，就是任何一个性别议题，它讲的是个集体的问题，它不是你个人缺陷的一个遮羞布。你个人的缺陷，这个缺陷，如果我们认为是可以，一定，但是有点达尔文，就是，就是，就是可以通过，嗯，怎么说呢？这个剩下的三十秒有点太难讲了，我愿意下一期展开。但是我不知道我说这个话可能让谁不高兴，就是爱高兴不高兴，就是我觉得我已经做做得非常好了，哦、嗯，那你不需要我共情，那我只能说 ，OK， 我不共情你，但是我该共情其他的女性，跟你没关，好吗？就是你也别拿自己当做一个女性代言人，就好像这么多次投票也没有投你，所以就是，大家就是克制一点，我觉得就是这个问题是我想跟上野千老师讨论的。